0: NRK. Du har kanskje lagt merke til at elektronikk Space World har blitt borte fra ditt lokale kjøpesenter. Eller for eksempel kjøkkenbutikken til Bors, hvis du skrur den veien. I fjor så var antall konkurser i Norge høyere enn det har vært på flere år. Hva skjer med det som står igjen i butikklokalet etter en konkurs? Odd Laurits Åmott, han er konkursboets forlengede arm. Han selger alle tingene så kreditorene kan få penger sine.
1: Det er klart at vi driver litt på baksiden av medaljen når du driver med konkursbor. For det er jo da, men du treffer da mennesker som har eh, prøvd seg, men som ikke har lykkes. Eh, og det er jo ikke noe hyggelig for dem spesielt, men, men det handler først og fremst om å hantere disse menneskene på en all right måte, som jeg prøver på. Og ikke minst det handler det om å vise dem respekt. Eh, og ikke tråkle på dem, for det er ingen grunn til.
0: Over 5000 store og små bedrifter gikk konkurs i fjor ifølge Brønnøysund-registrene. Det er en økning på over tusen sammenlignet med året før.
1: De har gjort et heldig forsøk, men har ikke klart å få det til. Men det er i seg selv ikke straffbart. Så det må bare hantere de menneskene, right. så går det der veldig, veldig bra etter min oppfatning.
0: Odd Laurits Åmått er pensjonert politimann og selv Han har lang erfaring med å møte mennesker som skammer sig over den situationen de har kommet opp i.
1: Min far var lennsmann her på Ski. Vi var tre unger, og han hadde for vanen å ta med seg menneskene hjemme. Og moren min, hun servert karbonat og speilegg. Og, det, og det på kjøkkenet bor det sammen med oss unger. Det var jo bare sånn det var. Men det de var opptatt av, det var å lære oss unge av at vi skulle hantere alle mennesker med respekt, uansett om eh, vad de hadde gjort. Vi skulle ta avstand fra handlingen, men mennesket skulle hanteres på en ordentlig måte, uansett. Det har for mig vært en veldig nyttig erfaring i det portihlykket som jeg også har vært i, eh, men jeg har også glede av det i som bomedhjelper, å prøve å hantere mennesker på en ordentlig måte, for det er det det egentlig går ut på. Og gjør det, så kommer du egentlig utrolig langt.
0: Og du har jobbet i Kripos også? Ja. ja, ja. ja. Så du jobbet med tunge etterforskningssaker? Ja, jeg har vært reisen i drap
1: etter mange år. Så både på teknisk og taktisk. Så jeg har vært lærer på portiskolen. Og så jeg har jeg vært lennsmannsring da. Og til sist lennsmann og portistasjonssjef er på ski. Så det klart at jeg har jo møtt mange mennesker på min vei. Og, og lært mye om mennesker og blir jo egentlig mer og mer glad i mennesker, det er flere du møter. For det er jo, ikke sant, 99 av de menneskene du møter, det er jo veldig ordentlige mennesker, uansett. Så det, og det har jeg hatt veldig stor glede av som bomedhjelper, det synes jeg.
0: Hvilke, hvilke politi-erfaringer er det du har størst utbytte av?
1: Det er først og fremst hvordan jeg skal møte mennesker. Det, det er den viktigste erfaringen jeg har med fra politiet, og hvordan det skal omgås de menneskene jeg møter. Men det er klart at noen så har jeg også stor glede av at det må drive med litt etterforskning, som var inne på i sted. Det har jeg også mye glede av. Og så er det den navnsbiten, navnsaker som jeg har litt kunskaper om, som relaterer seg rent fagmessig til konkurslovgivningen som jeg også har mye glede av.
0: Som Bomedhjelper, hjelper Odd Laurits til med å få oversikt over verdiene i konkursboet.
1: Det kan for eksempel være en forretning, en klesforretning for eksempel, som har kastet korten eller som har blitt begjert konkurs, og som tengeretten da har besluttet skal tas under konkursbehandling. Og da reiser jeg ut og treffer da daglig leder eller styreleder, som har gjort sikkert flere iherdige forsøk genom lengre tid, på kunne klare å holde driften i gang, og sikkert satset også veldig mye av sine egne personlige penger for å holde driften i gang, men som til slutt må kaste korten. Fordi at de sier at de klarer ikke å tjene tilstekt med penger til å kunne betjene sin gjeld, ikke minst av å betale sine kreditorer. Og da foretar vi en registrering. Vi noterer altså ned alt som selskapet eier, og som senere kan omsettes for alt av verdier i et selskap, skal jo da gjøres om til kroner og ører, slik at kreditorene får mest mulig av det de har til gode. Og etter at jeg gjort det, og, og bostyrer har gitt klarsignaler på at dette kan omsettes, det vil si at det ikke er vært pant, eller banken har pant for eksempel, så er det bostyrer som da sørger for at dette her blir da solgt, og det blir min jobb å gjøre det. O da som veldig ofte så velger jeg da å så invitere til en fellesvisning. Og så har disse som enten interessenten en budfrist å forholde seg til. Og så har jeg da gjerne en avsjon etterpå, slik at vi prøver å få mest mulig ut av av disse varene. Og det er klart at i denne bransjen her så er det enda en del oppkjøpere som driver dette her av har det som profesjon eh og driver sine egne selskaper på det. Og det er jo seriøse forretningstiver, i aller fleste av de, som reiser land og strand runt og, og som kommer og så kjøper på varer, og så tar de det med sig og har et sted hvor de selv ut fra. Ja. Det er Rune Nilsen som er en oppkjøper med det. Hallo, unge Nilsen. God dag, og man forstyrer jeg her. Ja, nå skal, du, nå skal du få greie på det, at akkurat nå sitter jeg her sammen med NRK. Du er, du er nå på, det er det du sier nå, Rune, vi, vi har blitt enige om det før vi tok telefonen, at hun tar det opp, men jeg kan få det for å stryke alt sammen etterpå.
0: Du er en oppkjøper, er det sånn? Ja, det er jeg. Ja. Ja, det, jeg pleier jo å ringe om og høre om han har noen ting på gang, da, om det er noen som han nærmer i fremtiden. Og hva slags, hva slags ting er det du vanligvis uh... Nei, vi kjøper stort sett biler, verksted, utstyr og sånne ting. Fortsett. vi reiser och ser på ting då och ut vad detta har varit. Men man är ju nöttfrot att tjäna någon kronor på detta sånn Ja, det er klart. Det. Så då är frågan då om det är det något ja. som sker i närmaste framtid?
1: Ja, ja, det är ju det. Det Ja, det kommer liksom det är staden uppe gånger, men uh, in för den branschen han driver så har vi ju nog ett hänger i Mysen som vi det vi jobbar med som uh, det möjligen skulle bli nog sålt från. Eh, vi har ikke fått noe salgshøyder fra bostyret på det enda, og jeg vet ikke om vi får det heller, for det er jo ikke klarlagt hva banken har pant i eller ikke. Men eh, det kan hende at det der kommer noe, men det blir ikke denne uka.
0: Det var mange kjente bedrifter som måtte stenge dørene i løpet av fjoraret. Enklere liv er en blomsterkjeden til fint skjøl en annen. Kläskedjen PM och leketöjsgiganten Toys "R"us går också in i rekken av butiker du ikke längre finner.
1: Jag upplever mange ganger, i alla fall inom hantverksbedrifter, att vi träffar flinke fagefolk men som kanske inte är så gode på papper. Alltså att göra det som må till för de ska driva en verksamhet, så minst med att kunna inrapportera skatter och avgifter och allt igen där. Eh, det opplever jag
0: var med de som gå konkurs om igjen og om igjen? Du treffer kanskje på de samme personene?
1: Det har forekommet det. Jeg sier at alle kan gå konkurs, og 90 av de jeg har møtt på min vei oppfatter jeg som seriøse mennesker som gjør et iherdig forsøk på å kunne tjene penger på den bedriften de starter opp. Det er jo grunner det, som da ikke har lykkes. Og jeg tror at AS Norge er avhengig av at noen tør prøve, så det skal vi på mange måter være takknem for, men noen klarer det altså ikke å få det til, og det er en del av gamet. Men så har det de som også utnytter systemet, og som du er inne på, går konkurs gang etter gang, og det er en annen type kategori. Jeg har møtt kanskje noen få av de også, men ikke så veldig mange, men sånn er det. Jeg skal ikke dømme de, for det er ikke min oppgave i det hele tatt. Men jeg kan kanskje trykke den personlige konklusjonen at der, nå har han klart å lure noen igjen for penger. Men om det er en virkelighet, det vet jeg ikke.
0: Men da kommer de samme oppkjøperne og kjøper inn gang på gang?
1: Ja, altså hvis du snakker om forretninger, så gjør de det. Ja. Men det er litt avhengig av, har, det er forskjellige ting også. Jeg pleier å si at jeg selger alt fra brystimplantater til grammaskiner. Så det er jo helt avhengig av hva slags type selskap som går, går konkurs som hva slags type varer du finner her. Men noen av de oppkjøperne kjøper alt uansett, mens andre spesialiserer seg på for eksempel klesforretninger eller forretninger. Så det er litt variabelt innenfor den bransjen også.
0: Hva er ditt inntrykk sånn, med tanke på hvorfor det er en såpass stor andel av for eksempel klesforretninger som går konkurs? Hva er grunnen til det?
1: Ja, hva grunnen er grunnen det, har ikke jeg noe fagkunnskap på. Hva eh, men vi får med oss det i media at vi ser at flere og flere velger å handle på nett, så det kan jo være en av årsakene, uten at jeg har noen reelle kunnskaper om det. Så er det noen som gjør noen ordentlige forsøk da, og satser en del av sine personlige sparepenger, og så får de det ikke til, fordi jeg tror nok det krever mye penger, mye kapital for å få det til. De store kjedene har jo det mens jeg har ikke den enkelte som velger å starte for sig selv.
0: Er det noen oppdrag du tenker sånn, yes, dette synes jeg er gøy, nå vil jeg glede meg til dette.
1: Ja, altså, maskiner er jo morsomt. Jeg er jo gutt, så det, så det synes jeg er morsomt, selvsagt. Men det spiller egentlig ingen rolle, bare, bare følger at du får, får respons ute i markedet på det du skal selge, det er det syns synes er mest moro lika att jag på många bot kan komme tilbake til bo styret og se si at dette her er det beste resultatet det klarte. Og det er jo han som til syv og sier ja eller nei, for det er jo han som er ansvarlig. Så hvis jeg føler at jeg, jo her har jeg fått en bra pris, da er jeg godt fornøyd.
0: Det sa Bo Bend hjelper Odd Laurits Åmot reporter i den saken her, var Kaya Frøysa.